0: 锵锵三人行，文导，今天咱们还是请来一位台湾名宿啊，民<笑>国遗老，<笑>张大春。我为什么这么开玩笑呢？因为可以聊聊民国了，嗯、是吗，大春兄
1: ？对，今年是这个辛亥革命一百年嘛。对
0: ，今是今年还是明？九十九，明明今年九十九，现在都在展望明年，<对>明年就是百年。明年，但是呢，你看你，哎，你现在踩的是我们大陆的说法。是我们说是辛亥革命一百年，你知道吗？现在有很多声音，大家说咱们两岸啊，就是一块办吧。但是呢，种种迹象表明，两岸还不能一块办。不可能的，因为叫建国一百年，没错，对吧？台湾那边聊就是中华民国嘛，建国一百年。但是你也会发现呢，台湾那边啊也这个微调，嗯，微调，它呀现在正式的名号啊，好像不叫，它，就不叫建国一百年，它避开建国，它叫什么呢？中华民国精彩一百，我是
1: 跟综艺节目似的。对了，开玩笑的呀，他跟是
0: 真的
1: 。呃，他广跟广告，广告人学了一些招数，真叫精彩一百。这是他的，这叫 slogan 啊，呃，好像不是真正的名称，但是起码他打出来的这个。七号，七
0: 号，精彩一百是真的名称。但是我们这儿呢，是打着这个机会啊，可以有很多钱建设城市。嗯，我开始说啊，说这个武汉。嗯，武汉我知道是钱最多，两百多个亿，说明年为了这个辛亥革命，但是其实人家说呢，大概几个亿是真正用在那些过去的历史遗址啊，其实有一百八九十个亿盖房子，就是搞建设嘛，整个就跟办奥运一样，这是个大事嘛，借机就把整个城市面貌发展一下嘛，哦，这是这、就是。还好，我还以
1: 为盖楼盘，辛亥别墅，辛亥别墅，这个星海别庄
2: 怎么了？这个。<笑>
0: 哎，但是这个，我觉得大春兄，你这来自台湾的这个学者啊，这个文化人，你可以给我们讲讲，就说这个民国啊，民国一百年，你的情节是什么呢？比如黄化
1: 刚嘛，黄化刚，黄华刚那三二九的起事为什么会失败？呃，造炸弹的时候。弹药盒在那儿，嗯，总指挥孙武的弟弟抽了根烟，以为那烟灰缸这个，有这
2: 事，真是有这事。那起码我看到的材料失败了，我还
1: 写了一篇文章谈到这个事儿，这这个事就提前引爆，嗯，这是一个蠢事。可是，在整个大历史的发展过程里头，我们对于这一类的传说也好，记录也好。或者哪怕是真人真事的一个一个一个一个，我们必须不得不面对的记忆也好，嗯嗯嗯，我们大概都是把它抹杀掉对，就我们就后来说就形容我们这位先烈，当时把烟不慎了。触及到这个，不<笑>没有，提都不会提，提都不提。最有趣的是，但、嗯、我们现在讲起来有点风凉啊，嗯、可能对于某些真的抛头颅洒热血、意映卿卿如晤啊，呃、嗯，这样林俊林杰林杰与杰杰杰书，但到真正对他们肯定是有些不敬。不过历史总是在某一个程度的距离裡,、呃、里头显现它冷的效果。呃，一百年了、啊，我们回头去看，在当时。呃，在民国肇造,造之初，有多少人是同情民国的？嗯，或者反过来讲，有多少人是憎恨民国、哎，排斥民国的？当时那个是个新国，<在>是吧？是新国号啊，嗯、是。呃，很多的这个我们讲知识阶级以上的啊，不管他是当官的、当辽属的、当小吏的，或者是跟着大清帝国去混饭吃的。嗯而且此后就看起来就没有饭吃了的这一群人，一个中层以上的官僚集团，恐怕都对这个日江河日下的这个大清国的这个局势觉得非常颓唐。但另外一方面，对兴起的这个民国的势力，不见得是那样的憧憬以及怀抱期待。嗯嗯嗯嗯。还有，比如像很多当时还有北洋啊，北洋对于。南京政府也是有诸多疑虑，甚至对他，他还是要掌握很大一部分的军权
0: 。其实，所以他们说研究这个历史啊，往往你要有同情之理解，是就是你回到那个感受上。<是>你好比，比如说你设身处地，假如说我们现在，对吧？比如说那个我的老家，我们河北人民要独立了。对，突然出来出来一个河北人民共和国，你说我们这个我们看上去会有什么观感呢？是吧？<用 S 1> 他可能会有各种石家庄
2: 对，
0: 石家庄人首都，对吧？哎，你会觉得很很奇怪。你只好跟他说，石家庄是
1: 中华人民共和国不可分割的一部分
0: 。这个确实当时啊，那个为什么说说那个时代是个很多彩的时代，就是形形色色，各种各样人的各种各样的这个观点。而且我觉得还有个有意思的是啊，就是。
1: 民国百年了，这么讲啊？嗯、但其实当时清朝还未亡啊。是。他是训政。对啊。就是皇帝不不做了，他强调我这不是亡国，对、啊、我是训政，我把我执政的权利让给你，我仍然住在紫禁城里头。嗯,嗯
2: ,嗯。而且这个意义
1: 是象征性的一種。对啊。嗯、而且宣统的年号是持续到二十多年吧？嗯，好像是。嗯嗯我我我从这里面就看到中国历史上一个一个现象，我觉得有时候我们读中学课本版的历史啊，是会简化它的。嗯<哼>，就我们中学课本版的历史就很简单嘛，宋元明清、民国、中华人民共和国，对不对？是。但你想象一下这里面的情况是怎么样？就元被明灭啊，其实它并没有被灭，嗯、<哼>是元是进了沙漠。嗯<哼>，嗯，所以当时后来的史学家说，元王十位王耳。嗯，他没有王。他只是离开中原，是那蒙古还在，他甚至那个元的朝号还在，部落还在，部落也还在。是那你明，后来还有还有南明啊，
2: 哎对不对？然后
1: 而且更要的是，一度出现过元明清三朝共存的年代，对不对？元还没有亡，明起来了，努尔哈赤很早就建国了，是
2: ，对不对
1: ？所以其实有三朝共存的年代。我我我我比较关心的是。在清末明初，有一些遗老，我注意到一个现象，在民国初年了哈，呃，有一些遗老移住在上海，移移居从这个京城啊，有的到了江西，有的到了浙江，有的甚至到了广东，就是分散在全国各地。可是忽然有这么一天，在一个老实人的号召之下，从全国各地。来了二十六个人，其中也包括陈散原，很知名的，哦嗯、包括了后来担任过第一任伪满洲国国务总理的郑孝胥，嗯，也是大诗人，嗯，二十几个人，他们组织了一个会，叫做五角会，一二三四五的五，牛角的角，嗯
2: ，什么叫五
1: 角会呢？啊、五毛
2: 党吗、啊？<笑>五角会
1: 不是，<笑><笑>因为中国古代有一个说法。呃，有一个现在几乎已经不太用的成语，叫五角六章。
0: 哎，我好像听说
1: 过。五角是五号这一天，阴历的五号这一天，如果碰到那个角秀，秀是个新的名字，二十八秀啊，二十八秀。啊、八秀嗯。角秀。嗯。或者是六号这一天碰到了张秀在天上的话，那么这两天诸事不成。哦，诸事不一。一年大概有三四天是碰到这个情形，就是每个月到了初五初六，如果甲宿或者张宿正好在那两天出现，那么这一天你做什么都是不会成功。嗯，那你可以说是迷信，你也可以说是中国古代天文学映合着这个人事的一种非常交感作用啊，非常神秘的一一种,一,种一种感应对。好了，那么五角会意思就是说，就搞不成我们就搞不成了，那叫五角会。哎、为
0: 什么还搞呢
1: ？不搞，这一口怨气到哪去发泄？哎、<呀>所以每个人写见了面，嗯、呃，大家彼此心就是、心情对气一番，嗯、哭哭啼啼的啊。呃，接着呢，再每个人赋诗一首，多半就是这个河山不是我的啦，哎，这国不是我的我的啦，所以我要归去了，诸如此类。遗老们的这个情怀，反而产生了很多他们彼此之间激荡出来的新的东西。比方说，如果现在的这个民国不是我的国，那么哪个国是我的？那乘桴而浮于海，那么往外去追求。所以他们在他们的心目之中，日后会跟任何一个外国势力，比如说日和结合，来打击这个当时的中华民国。那个一点都不叛国，一点都不是里通外国，他有他的
0: 道统。
1: 对，我我这里说，未满洲我是皇帝吧？是，嗯，
2: 对啊，他们满洲人的皇帝，对，嗯满
1: 洲国毕竟还有一个皇帝在嘛，对啊，所以为了效忠这个皇帝，效忠原来的法统，为了要扳回逊政所失去的江山，那么何妨去做？跟日本人合作的，嗯，未满洲国的国务总理，这就是郑海堂、
0: 郑潇旭，嗯，他的心情、嗯。哎呦，这真是哈、啊，这这当时还有这么一种是人生，我觉得真有意思。咱们去一下广告见枪枪三人行，广告之后见。嗯。这个一老一少的故事我爱听，多么腐朽的生活、啊、<笑>本来非常腐朽的
2: ，可以说
1: 非常反动的
2: 对
1: ，可是有的时候，你仔细读他们的诗集啊，会充满着一种同情啊，嗯嗯、不见得还真正理解，但是真是会同情的人。我记得在刚才我在提到的这个五角会之后，对，又过了十多年，许多遗老已经凋零了。那个时候呢，呃，当然还是有一些受过旧式教育。能够文从字顺地写出八股文或者甚至是古典诗的人，嗯，可是，在当时呢，中国的这个整个的媒体呃范呃这个氛围或者是这个领域，已经不太能够容许非白话文的作品普遍刊登、嗯、啊。所以在当时天津吧，我记得是《国文周报》啊，有这么一个很小的园地是。就是登古典诗的，而这个小的园地呢，大概也许每天登那么一首诗、两首诗的哈，几首诗，它有个固定的编者，编者叫做曹相衡。嗯。角丝边襄阳的襄，衡是草头衡阳的衡。嗯。这曹相衡，呃，应该另外它应该是字金元啊，金、呃、就是四书五经的金，元是三点水一个一元复始的元。嗯。曹金元、曹相衡 ，whatever， 他呢？有一天就是搬家，从北京的中间啊，大概往城东去搬，推算大概不超过两公里的距离，就是搬搬搬远一点，搬到东城东去。于是他自己写了两首以一东韵为韵脚的两首诗，就是宜家诗，搬家搬家的诗。这个主编因为他有非常好的人望，也有很广的人脉。许许多多的诗人都跟他在一块儿啊，那一看搬家，呵，给他画搬家的画，宜家图，张大千画的。哦，呃，宜家图之外，多少诗人在这个图的后边，你可以不断的加纸上去提签是吧？写诗，据说有三百人。<笑>他搬个家。每个人都给他写两首一家诗。嗯，目前大概流传下来收在有些集子里面，大概还有上么百把手
0: 搬个家就成文台上市
2: 了。请问
1: ，搬个家有什么了不起？不，这个搬家有重大的政治意义。嗯，他的搬家意思就是说，我的居住的地方已经不在了，我的国已经不在了。哦。所以他，他有一个非常隐微的，已民国已经十多年了，这个内乱不止，外患不已啊！当时还经过了，我们也知道非常著名的，这民国八年的这个五四运动嘛，哈，<对>那个本来是打倒英日的啊，这个反要要要抵制英日的一个运动，当然也跟我们白话文运动是结结合在一起，<对>不要忘记，白话文运动在一个定的符号上。对遗老而言也是不能忍受的，对，嗯嗯,嗯，所以我要走了，我要归去了，我要漂泊了，我要到哪儿？哪怕是一个小小的，只搬了几两公里两公里，两道
0: 都是搬。对，哎呦，这就让我想起《三国演义》里啊，有这么两句诗啊。说这个古人做事无巨细啊，嗯、<哼>寂寞豪华皆有意啊。嗯、<哼>咱觉着搬个家算什么？那么呢，他这个里头啊，他这个弯弯绕，他寄托着一些非常复
1: 杂的。哎呦，这里头只有一位，也就是我们刚才提到的陈散元。陈散元先生呢，当时已经住在庐山了，他没有参与这个盛会。嗯，曹金元呢，特别抱着这移居图卷以及许多的名流的。呃，贺诗拿去请陈散原，写老先生提提诗。陈先生不给提，为什么不给提呢？呃，他写了一首简单的七绝，请注意，其他人写都是七律，都是八句的，他就故意写了一首很短小的七绝。请书我不会背，不过大意可以告诉你说，这个你们大家啊，这个在那搬家了，唱和了啊。我不需要参与这种这种吟咏，我呢住在庐山，跟着我吟咏的就是我屋外的竹子，嗯，那就够了。所以他的意思就是说，你不需要再校聚一一群的这个党徒，呃，或者互相慰藉某种理念啊，呃，申诉某种情感。我们刚刚不是说了吗？心亭对气不必了。你要是有节，你是个竹子，你自然就在你地扎根的地方发出声音。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这是一个另外一个境界，表示陈善元在那个时候大概已经彻底失望，就像他自己诗里面所说的“且作神州瘦袖手人”嗯。嗯但是这个袖手也意味着不参与，甚至不失望。嗯，找到自己扎根立足的方向。反正我,们、嗯、我问一下，这个陈散元是不是就是陈寅恪的父亲
2: 父亲嘛？这中间还有一
1: 种情况，就是以前像张爱玲啊，他说他到香港大学念书嘛、啊，嗯、他就你他常提到那个时候，他觉得港大是个很腐朽的学校，尤其中文系那帮他很瞧不上不往来。你知道是怎么回事？当年的港大中文系就罗致了一帮的这么一帮的，在过去不如意的。呃，一老一少，嗯，因为港大中文系的成立啊，是当年的港督啊，特别在白话文运动兴起的时候，请了一帮有一些前清的举人呢、啊，过来教书，哦、嗯,嗯,嗯，然后甚至还开一些中学，因为当时呢，港督的想法很前卫啊，他觉得现在你们搞白话文运动，这就是民主主义运动，嗯,嗯嗯，这个会威胁到香港。嗯，那我香港呢？我反而要保留国学
2: 啊，让
1: 我们香港人接受的中文教育是老一套，是那套反而没有民族主义色彩的，嗯，用这个来对抗民国，是对抗民主，对，没错，思潮，没错。然后所以港大这个中文系是一直直到许地山当系主
0: 任，是这个旧的那个传统才断掉。所以啊，你看啊，咱们就看到有好多种价值观。世界观和历史观，你就像大春刚开始说的一样，很多其实我觉得啊，也不是说那个什么尊重不尊重，而是说呀，世界就是很真实的，都同在。比如说某一场战争，你站在这种价值观上来讲，美国我发现对我这个回避不过去的问题，是正义的战争没有问题，这是这种世界观。可是还有一种人本主义的，你具体的来说，他这个士兵啊，可能是给自己人打死的，你明白吗？他两种。都同在是是是吧？你这样讲，我反而也想
1: 到了，像三国，嗯，三国如果以中国的历史发展的叙述那个正统的来看，汉以后当然是魏了，嗯，魏很短暂的，接着就是晋了、啊，嗯，你不会去管这个呃蜀啊吴啊，嗯，呃就像这个五代十国，你会看梁唐晋汉周五十多年，嗯、大概就五个朝廷换了九十个宰相。可是那个动荡的呃局势，尽管如此，你把它当做中国历史的主轴，你不会去管它是其他的十国。嗯
2: 嗯
1: ,嗯有趣在这儿了，如果没有《三国演义》这部书，我们恐怕也不会知道蜀或者是吴在历史上有过这么样一个非常令人同情的位置。嗯嗯换言之，《三国演义》这样一部小说，教导我们寻常人从一个。失败的王朝或者失败的小诸侯，他的这个角度去看历史。嗯，如果你找到了这个角度，中国历史上还有多少个这种幽微的角落，它是应该被赋予更大的、非正统的，但是是具有、具有。没
0: 错，文化实体的。你假如说是没有没有《史记》，可能你就不知道至今思项羽，不肯过江东，对，是吧？那那就历史上没这人
2: 了
1: 、啊。这五代十国可能就少了一本像《三国》这样的书。对，我们回头这样想，如果在五代时期有，或者说五代以后，当然啊，这个反省这段历史，去找到某一些特殊的人物，我就觉得那就。那就是我们对这个文化所做的某些
0: 加法，嗯嗯所以关键、啊、还是作家没尽到职责呀
2: 、啊。哈哈哈哈哈！行
0: 广告之后见。大春让咱们想一个不同的角度啊
1: ！我我忽然想起来，我以前有一有一段时间，我很喜欢一个奥地利作家叫约瑟夫·罗斯，他的东西就翻译出来的并不多，英文倒是有。那这个约瑟夫·罗斯呢，很奇怪，他是个奥匈帝国。的、呃、是遗的遗老啊，遗老。嗯嗯。那么他这一辈子就效忠老奥匈帝国，但是他已经活在后来的奥地利。嗯哼。那么他是效忠到一个什么程度？他跟奥匈帝国逊位的这个皇帝啊是好朋友、好哥们，平常喝酒。但他这个人酗酒酗得太厉害，那么谁劝他都不管。直到有一天，这个皇帝跟他喝的酒的时候，忽然之间对他喊，叫他的名字，说谁谁谁，呃，约瑟夫·罗斯，我现在。我以皇帝的身份要跟你说话，对对，其实早就奥地利就民主化的时候啊，就是、然后这个人呢，啪、啊、肃、啊、然起敬站起来，是的，陛下您说什么？你从今天开始戒酒，然后他就戒了一阵子。那我我想起他是因为我看到他的小说，的时候，那时候我很着迷啊，因为他写很多那种，因为奥匈帝国曾经很璀璨，你像看维也纳，蓝色多瑙河，每天晚上搞那种舞会，什么一下子倾覆了，是。一下子，布拉格什么都都独立的这些地方，波西米亚平原都不是他的了。嗯<哼>，那当时有一批老贵族，也是，他就写这些老贵族，写一个帝国时代的最后余晖，怎么样，老帝国消灭了，就等于是欧洲最后一个老帝国，他是,是进入到民主化的新时代了。这个时代是个什么样的时代？他写这个，那时候我觉得很漂亮，很感人。那我就在想，哎，奇怪，我们的我们。其实民国就是见证了一个中国是维持了两千年的帝国传统，是，一下子没了。那这个帝国的消失，中国人怎么很少
2: 套的
0: 文明，对生活方式存在一些人的心
1: 里，好像很少有人去写啊。那当时我这么想，后来我才懂，我一开始问错问题。我一开始是希望中国也有很多小说家像这个约瑟夫·罗斯一样写中国中华帝国的末日。后来我发现，我们为什么没有？是因为小说不是我们的题材。嗯哼。是不？过我我是有。我有,我有另外一个想法，我觉得，嗯、呃，投降这两个这两个字或这个概念，放弃原本的权利的这个概念，甚至放弃原本的尊严的概念，在中国人的这个道德观念是不容许。嗯。如果有一天，我们的人民和我们的读者能够普遍接受投降的正确性，嗯。我我愿意投降，我输了，或者我
2: 我我光荣的输了。投降如果是一个正面价值，你没有。